0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de UPN Mundo, un programa producido en una alianza estratégica con CNN y una red de periodistas internacionales. Les da la bienvenida a Gabriela Lullo y me acompaña como siempre Aarón Molfino. Aarón, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gabriela. Siempre es un gusto estar aquí y analizar parte de lo que sucede en el mundo. En esta ocasión, en contexto también con el Día Mundial de la Tierra celebrado el 22 de abril, nos toca hablar sobre la crisis climática mundial, esta que muchos científicos y académicos vienen advirtiendo y que ha generado manifestaciones en varios países.
0: Así será. Además estará con nosotros en unos instantes Cecilia García desde México, ella es periodista y ambientalista y nos va a poder dar una visión más allá de este tema tan interesante.
1: Así es. Además tenemos también nuestra sección de actualidad sobre lo que está sucediendo en la guerra de Rusia y Ucrania. Pero antes de todo esto, Pasaremos a escuchar nuestros audio titulares. Estamos en un camino hacia el calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes, gubernamentales y empresariales, están diciendo una cosa, pero haciendo otra. En pocas palabras, están mintiendo, y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión que podrían conducir a impactos climáticos en cascada e irreversibles.
0: Esta fue la voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien brindó detalles sobre los efectos del calentamiento global y cuestionó las acciones de los líderes gubernamentales y empresariales ante este problema. Además, indicó que el mundo atravesará a futuro impactos climáticos irreversibles.
1: Definitivamente hay un sentido de urgencia porque nos queda muy poco tiempo para que esa concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, pero también metano, no nos cause una disrupción masiva en, en toda nuestra economía, en toda nuestra forma de vida, en nuestra agricultura, en nuestras ciudades, el aumento del nivel del mar. Por otro lado, escuchamos a Gusto Mañez, coordinador de Cambio Climático para América Latina y Caribe de la ONU, quien comentó sobre el impacto que puede tener la contaminación en la economía mundial, en la agricultura y en nuestro modo de vida.
0: Y bien, ya está con nosotros Cecilia García desde México, quien es periodista y ambientalista. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, Gabriela. Gracias a ti. Eh, bueno, queremos comenzar sobre este tema tan importante y nos gustaría hablar sobre el caso que está sucediendo el pasado 6 de abril en el que fue arrestado en Los Ángeles un científico de la NASA luego de que hubieran estas protestas junto con otros compañeros en las afueras de un banco, advirtiendo sobre las consecuencias eh, del cambio climático y también de la urgencia de una acción para combatir estos efectos. Nos encontramos verdaderamente en una emergencia global, como denuncian estos expertos, y si es así, ¿por qué los gobiernos y autoridades no han respondido a este llamado de forma clara y apremiante? Eh, sí, muchas gracias por la oportunidad de comentar. Eh, algunos aspectos al
2: respecto de estas manifestaciones eh, que no solamente ocurrieron en los Estados Unidos, que también vimos algunos episodios eh, en Europa, concretamente en España, en donde científicos en, en celebración del Día del, de la Ciencia y en el marco de esta emergencia global eh, por el cambio climático eh, decidieron como gremium manifestarse y hacer, eh, digamos, to tomar la escena pública, el, el, el digamos, escenarios escenarios públicos para hacer una, una manifestación sobre lo que estaba pasando. Y no solamente en Estados Unidos, también en, en España vimos estas escenas en donde, en donde la policía, digamos, la fuerza pública, los... Eh, los somete y los, y los presenta ante la autoridad por algún eh, cargo referente a, a disturbios o a alteración del orden público. Eh, en el marco de una emergencia climática como, como la que está viviendo el mundo y cuando tenemos un reloj climático instalado en Nueva York que nos dice que en menos de ocho años eh, la temperatura global va a subir a los grados que podrían significar una catástrofe climática, podemos entender la frustración y la desesperación de un gremio como el científico que hay que ponernos en sus zapatos en el sentido de que su vocación de investigación, su vocación de, de, de búsqueda de información, de datos comprobables, eh, con todo el rigor que el método científico puede atraerles, es, esa vocación solo tiene sentido si esa información le sirve a su, a, 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 digamos, a su especie, a la especie humana, si le sirve para algo, si le ayuda a avanzar eh, en la búsqueda de, de soluciones para enfermedades, si le ayuda a avanzar eh, en su convivencia social, cultural, etcétera. Entonces, eh, sí, sí se puede entender eh, el nivel de frustración al que llega el gremio de la ciencia cuando lleva sistemáticamente años, si no es que décadas, advirtiendo con datos y con información comprobable que, que el mundo va hacia esa, hasta hacia esa catástrofe climática, catástrofe climática que, eh, que nos han advertido durante tanto tiempo. ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo como, como periodista que llevo ya un tiempo acercándome a las historias de evidencia comunitaria y tan, también de evidencia científica que, que hacen que poco a poco eh, la, el, la ciudadanía, las personas entendamos que este, este gran monstruo del cambio climático que veíamos muy lejos, que iba a pasar en el futuro que, que iba a destruir cosas que incluso nos parecían lejanas, personas que viven cerca del mar pues eran las más afectadas y los que vivimos lejos del mar entonces pues decíamos, eso nos va a pasar a nosotros, pero después empezamos a ver que los efectos del cambio climático tocan a todos en cualquier, eh, en cualquier circunstancia, en cualquier latitud.
1: Queríamos hablar también de este problema que nos involucra a todos y de que estos gremios de científicos, como usted dice, han denunciado también la poca repercusión mediática que se da a estas manifestaciones y a las propuestas que explican los, los científicos. Entonces, desde su perspectiva, como nos contaba como periodista ambiental, ¿Considera que es así? ¿Hay una poca repercusión y esto sería conscientemente ocasionado por grupos o sería desde la sociedad que quizá falta darle la respectiva relevancia?
2: Alguna vez escuché, Aaron, una crítica de parte del gremio periodístico que no se dedica a la información medioambiental, que decía que a los que nos toca contar esta historia del cambio climático no estábamos siendo suficientemente creativos ni estábamos siendo suficientemente enfáticos en lo que realmente era importante. Y yo, durante mucho tiempo me cuestioné cómo es que mucha de la información que publicamos eh, no estaba siendo suficientemente clara o no estaba conectando suficientemente bien con las audiencias. Y después, en este análisis que pongo en la mesa, encontré argumentaciones sobre estudios de audiencias que decían que es que a las audiencias, a los consumidores de información, tienen un cupo o un, o un, un sí, un, un cupo específico de, de información de temor, ¿no? okay. que, que la gente suele saturarse de la información atemorizante, de las amenazas, y que una vez que llegan a ese tope de información atemorizante, que viviendo en contextos de pandemia, de inseguridad, de crisis económica, eh, este, al llenar, por así decirlo, su bolsa de... de daba miedo, que les daba incertidumbre simplemente dejaban de escuchar. Y eso la verdad es que sí, a, a muchos de nosotros nos, 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 ha, nos ha, digamos, eh, supuesto un mayor esfuerzo para encontrar nuevas narrativas, nuevas maneras y nuevos ángulos para contar esta información y que llegue a conectar con las audiencias y con los tomadores de decisiones que al final del día... Eh, es parte también del trabajo periodístico que queremos hacer. Y, y entonces encontramos una, una, una tendencia que es apenas eh, novedosa, que apenas está intentando, que lo vemos también en, en historias periodísticas de otras partes eh, del mundo, no nada más en Latinoamérica, que es esta tendencia a explicar cómo sí se puede solucionar y cuáles sí son los pasos que dan un granito de arena eh, en favor de la adaptación, mitigación, la mitigación y el combate al cambio climático entonces, entonces nos encontramos como periodistas ante el gran reto de encontrar estas narrativas esperanzadoras ejemplificadoras que si bien adviertan de que los peligros y los tragos del cambio climático son una realidad están presentes y están mucho más cerca de todos nosotros que antes no lo considerábamos eh, y empezar a mostrar estos, 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 estos de éxito comunitarios, pequeños, pero que replicables realmente pueden hacer una diferencia. Entonces estamos ante el reto de un periodismo eh, un poco más esperanzador, ejemplificador, que busque estas historias en lo más recóndito de las comunidades y que logre hacer eco en otras que a lo mejor se debaten entre qué podemos hacer ante el gran monstruo del clima y que les dé ideas para eh, realmente sumarse a la acción climática que pues desde la ciencia y desde otros sectores sociales ya se está reclamando.
0: Ajá. Y también existen eh, actuales movimientos en, en alrededor del mundo, como este llamado extensión rebelión, cuyo objetivo es más que nada concientizar sobre el calentamiento global, como bien lo mencionas. Y eh, ellos mencionan algo alarmante que también ya lo mencionamos hace un momento y es que parece que no se está tomando muy en serio. Este tema que es sin duda importante y es que mencionan una extinción masiva si los gobiernos del mundo no hacen nada para frenar este desastre ecológico a futuro. Hablamos de un punto sin retorno que podría llegar en la siguiente década, como para eh, los años del 2030. Al respecto, eh, ¿qué cualidades distintas desde tu punto de vista crees que se necesitan o podemos encontrar en este grupo de científicos y también académicos que están involucrados que no se han visto con anterioridad para que esta vez se puedan lograr cambios que eviten este este posible desastre mundial a futuro totalmente que
2: estoy de acuerdo en las premisas en las premisas de, de, de este planteamiento y lo que sí noto como un como un cambio como una necesidad en la digamos en el, en la fuente científica es que durante muchos años y era muy sabido los científicos lo reconocían los periodistas lo reconocíamos los gobiernos lo reconocían estaba esta como islas no de información en donde en donde las políticas públicas se hacían en una esfera los periodistas hacíamos periodismo en otra esfera intentando de repente con nuestra información impactar en las políticas públicas pero en realidad nuestro trabajo no era diseñar nuevas formas de concebir ni el gobierno, ni la organización, ni la administración de ningún sitio, y los científicos estaban en, en digamos, en sus medios científicos, en sus revistas, en sus publicaciones con, con, con pocas necesidades o pocos incentivos diría yo, para vincularse con otras islas eh, o digamos otros sectores sociales y creo que, que esta emergencia que, que nos pega a todos, que nos afectará a todos y que, y que amenaza la vida de todos eh, ha, ha puesto a la comunidad científica en una imperiosa necesidad de encontrar esta forma de explicar su conocimiento, de bajar el lenguaje técnico y científico a, a, a un lenguaje mucho más divulgativo. Y a nosotros como periodistas nos hace eh, también superar las barreras de acercarnos hacia una comunidad científica, que a veces es complicada de, de, digamos, de, de tener acceso a ella y de, y de entenderla y realmente vernos como un equipo eh, pues para difundir la información que sea clave y, y llevarla hacia las esperas en donde, en donde pueda tener un, un mejor impacto. Eh, cada vez más, y la manifestación de los científicos, tanto en España como en Estados Unidos y en otras latitudes, se acerca a esta necesidad de salir de los laboratorios, de salir de digamos, del, del entorno científico específico y divulgar esta información. Y, y la verdad es que yo me llamó mucho la atención, pero me pareció muy, muy creativo, eh, el que algunos encabezados de estas manifestaciones científicas referían a la película. Ustedes quizá tengan eh, esta referencia y, y también quien nos escucha, la referencia de la película No, no Mires Hacia Arriba, eh, producida por Leonardo DiCaprio, en donde muchos críticos del cine y del lenguaje cinematográfico pues tenían como muchas eh, objeciones no ah, es un el humor está un poquito eh, anglosajón este no está bien realizada etcétera pero pero el, eh, digamos el argumento de la de la película llevada a la realidad eh, ha ayudado a que sin duda muchas audiencias conecten con esa realidad si vieron la película y luego vieron la manifestación tienen un más un mejor con contexto de cómo interpretar esta, este grito de auxilio y esta llamada de atención.
1: Sí, es verdad, es algo que, que vemos actualmente en, distintos, en distintas latitudes. Así, para terminar, queremos hablar no sólo de que estas manifestaciones públicas que se han hecho, sino también de las propuestas que dan los grupos de científicos. Entre estas se menciona, por ejemplo, algo polémico que es el necesario decrecimiento económico mundial por lo menos a corto plazo, y que este costo de crecimiento debería ser pagado por países más ricos. Y como usted menciona, hablar de esto en este actual contexto de recuperación por la pandemia y de crisis por la guerra es algo problemático. ¿Considera que este punto sería el principal problema para que no se logren concretar estos puntos, estos planes que dicen los grupos científicos? No, yo no
2: sabría decir si esto es viable o no, absolutamente suena lógico y ante la evidencia en donde, por ejemplo, para contextualizar a los que nos escuchan eh, me, a menudo vemos eh, fundaciones o fondos de recursos financieros disponibles para aportar digamos, para apoyar eh, iniciativas en el, eh, digamos, en, el, en el mundo en desarrollo y específicamente convocan a, a a presentar proyectos que vengan de Latinoamérica, que vengan de África, etcétera. Y cuando uno escarba en estas iniciativas de financiamiento para el establecimiento de, de, de proyectos que mitiguen el cambio climático, que difundan información, etcétera, uno se da cuenta que son los fondos de países en donde hay muchísimo más dinero y que eh, la, la bolsa representa realmente un porcentaje muy, muy pequeño de la riqueza que ofrece, eh, no sé, el, el, el país que convoca, ¿no? Eh, fondos alemanes, fondos holandeses, fondos estadounidenses, etcétera, de la, de la Unión Europea. Y, y entonces entiendes o, o te sorprendes incluso de, de, de esta mecánica de poner a competir al mundo desarrollado por una pequeña bolsa de dinero cuando es el mundo en desarrollo el que de una u otra manera eh, emite muchos más gas, eh, gases de efecto in, 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 invernadero y tiene eh, más dinero para adaptar sus ciudades, adaptar sus poblaciones. Y entonces eh, sí hay un incentivo perverso respecto a quién tiene el dinero y quién, tiene el, y quién sufre las afectaciones. De ahí que los eh, científicos eh, propongan un, una nueva, un nuevo equilibrio entre... Quien detente el capital y quien sufre los efectos del cambio climático, pero lamentablemente todas las conferencias eh, de las partes en términos de medio ambiente y cambio climático eh, nunca llegan a un acuerdo satisfactorio y ya vemos los movimientos de acción por el clima siempre están denunciando que hay una simulación. y nosotros como periodistas no podemos calificar tal cual como si fuera una simulación, pero sí vemos que los esfuerzos y los acuerdos son eh, muy pobres de cara al, al gran reto que hay y que eh, tal vez algunos de nuestros países latinoamericanos o de países en de desarrollo seremos el, el daño colateral eh, de un mundo desarrollado del cual no formamos parte y eso es muy, muy lamentable.
1: Ciertamente, mmm, hablamos de un tema de responsabilidad social que debería ser mundial y muchas gracias, con esto terminamos y muchas gracias por ayudarnos a analizar este tema tan importante y que ha sonado últimamente por estos casos de manifestaciones de científicos que quieren dar su punto a anotarse. Gracias.
0: UPN
2: Mundo, crónicas de una guerra. Traemos lo más resaltante de la semana sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: El pasado 14 de abril, el gobierno de Rusia admitió la pérdida
2: de una de sus mayores bucas insignia, el Moskva, un crucero armado de diversos misiles antibuque y antiaéreos. De acuerdo a un comunicado emitido por la administración Putin, el barco perdió estabilidad y se hundió producto de los fuertes movimientos del mar lo que habría provocado que explotaran las municiones dentro del buque. Trascendió que serían siete personas que resultaran heridas durante la explosión. Si bien aún no se sabe con exactitud si esta versión es cierta o en realidad fue un ataque de otro país, para muchos analistas como Carl Schuster, capitán retirado de la madrina estadounidense y Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King's College, este es un duro golpe a la Armada rusa.
1: Bien, con esto hemos concluido este programa. Agradecemos, como siempre, la atención y la escucha de todos los oyentes y colaboradores de este programa. No se olviden que pueden buscar UPN Mundo y Radio UPN en Spotify y sus principales redes sociales.
0: Así es, y recordarles que este programa ha sido desarrollado en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de Aromolpino. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima. Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de
1: lo mejor del acontecer mundial.